1: Tere päevast.
0: E Meil on täna teemasid suhteliselt palju, aga alustame kõige aktuaalsemast, ehk siis vaktsineerimisest meie riigis ja alustuseks uudist sellest protsessist, mis otseselt meie riigi korraldusega ei ole seotud, aga ta väärib selle sellepärast, et kui te mäletate, siis aasta alguses oli üks väga kentsakas lugu Narva konsulist, kes enne koju naasmist Eesti komandeeringust, siis lasi väljas pool järjekorda ennast vaktsineerida ja Noh, lasi ennast vaktsineerida. Ja kui juures vaktsiine ei olnud patriootlik Sputnik 5 või Sputnik 5, vaid hoopis teine länes, pahas länes toodetud vaktsiin, millega siis konsul ennast vaktsineeris ja oli ülimalt õnnelik, sellepärast, et nii kuidas ta ise rääkis, ta saab nüüd täiesti muretult naasta kodumaale. Ja nüüd siis... Paar päeva tagasi, õigemeni vist kui ma ei eksi, siis oli täitsa eile, üh, uus Narva konsul, Venema federatsiooni konsul Narvas Aleksandr Mamaev soovitas avalikult kõikidele Venema kaasmaalastele, kes elavad Eestis, arvake ära. mida, ta soovitas vaktsineerida läbi oma perearstide nende vaktsiinidega koronaviiruse vastu millised on riigis ja ta selgitas, et see on kooskõlas Venema kehtestatud reeglitega vaktsineerimisest ja ta lisas seda ka, et mitte kõik Baltimaades elavad venemaalased, just venemaalased, mitte venelased, saavad vabalt saada endale vaktsiini ja ta ütles, et tema lähtub täiesti ametlikest nõuannetest ja ütles, et loomulikult see on tore, kui kellegil õnnestub Venemaale tulle ja saada Venema vaktsiin, aga sellist garantiid ei ole ja kui arvestada neid reeglid, mida kasutavad Venemaa meditsiinilised asutused, Selle jaoks, et Venema teritoriumil saada vaktsiini, on vaja omada individuaalse isikliku arve kindlustuse numbri ja ka pensionikindlustuse tõmendi Ja sellepärast, väga drastiliselt ütleb Konsulmamaev: kahaneb nende inimeste arv, kes saavad seda Venemaal, Venemaal toodetud vaktsiini Venema teritoriumil kasutada. Ja ta ütles veel ühte väga huvitavad asja, et ei maksa oodata Venema vaktsiini heakskiitu Euroopa regulaatorite pool. Ja ta ütles seda niimoodi, et midagi oodata on täiesti vale. On vaja teha seda, mida on vaja teha, ja kohe praegu, sellepärast, et viirus ei, ei oota. Teie kommentaarid sellele?
2: No, väga õige tegu ju. <laughs> Need, et see näitab, et, et liigiga palju selle ümber eelarvamusi ja mingisuguseid müüte. Äh, Normaalselt arukad inimesed saavad aru, et e -poolest, äh, probleem on väga tõsine ja mida kiiremini inimesed saavad vaktsiini, ja seda parem on äh, kõigele. Nii et, väga tore, et, et äh, niimoodi sellised üleskutsed tulevad. Nii et, äh, probleem on pigem selles, et vaktsiine ei ole.
1: Ma arvan ka, et väga tubli ja mina ei mäleta ka, et keegi Venemaa ametnikast või, või saatkonna või konsulaadi esindajatest oleksid kuidagi keeldunud või mitte soovitanud Venemaalastele ja elavad Eestis vaktsineerida sputnikuga või, või kuidagi Keel, keelanud neile vaktsineerida teiste Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiinidega ja mis puudutab seda võimalust vaktsineerida Venemaal, siis teesti inimene peab omama Venema siseriikliku passi, ta peab olema Venemaal olema sisse kirjutatud, et siis sellisel juhul ta saab Minna kuskil interneti kaudu, nagu ma kuulsin oma tuttavatest, kes Peterburis elavad, panna ennast kirje, minna oma perearsti juurde või polikliinikusse ja lasta seal endale vaktsiini teha ja nagu minu tuttavad jälle rääksid mulle, et ühel võttis see neli päeva ja keegi rääkis isegi, et mingil hetkel oli selline vaktsineerimine pakutud isegi kaubanduskeskustas kuskil apteekides nagu meil krippivaktsiiniga tehakse, kui see hooaeg kätte jõuab. Aga no sellised jutud ringlevad, ma ei saa päris öelda, et nii see on, aga vähemalt kuuldetavasti nii on.
0: No jah, kui me räägime nagu meie, meie olukorrast vaktsineerimise, vaktsineerimisega siis ka Täna tuli uudis Janseni vaktsiinist, et selle kasutamine on praegusel hetkel meil pidurdatud, kuni EMA, ehk siis Euroopa regulaatori selgituste nii, et mis siis tegelikult selle vaktsiini ümber toimub või mitte. Aga lähme väikesele reklaamipausi, reklaamipauusele vabandust ja siis oleme hetkeks taas. Kirillitsas Eesti. Jätkame saadet. Paavele Vanov, Holgo ja Vanova ja Katriina Jätkame loomulikult teemaga ja räägime konkreetselt siis sellest, mis puudutab venekeelsed kogukonda, aga mitte sekretsiooni põhimõttes lähtudest, vaid lihtsalt sellest, mida siis venekeelne meedia meile edastab selles küsimuses just läbi venekeelsete, kas siis ajakirjanik või siis arvamusliidrite, spetsialistide või poliitikute. Ja kui me räägime poliitikutest, siis ERL andis intervjuu Jevgenia Sinovski, kes pakus välja, et tegelikult vaktsineerimisega seotud protsessid peavad tulema kuidagi moodi venekeelsele elanikonnale eraldi segmendina. Näiteks ta tõi välja et kommunikaatsioonisüsteem vaktsiinide turvalisusest ei olnud piisavalt läbimõeldud ja ta ütles, et selle küsimusega peab tegelema eriti tähelepanelikult kus juures rõhutas ta venekeelse segmendiga eraldi. Selle pärast et on teada, et venekeelsete inimeste seas on neid ohutundeid rohkem, ja ta rõõdas üldse nagu, et võnekeelse elanikonna jaoks informeeritus peaks olema kõrgem, see on nagu uvitav asja ma vaatasin sel nädalal saateid, mis olid pühendatud just nendele küsimustele mis olid seotud venekeelse kogukonnaga Eestis mitte keegi ei kurtnud, et informatsiooni on vähe, mitte keegi ei kurtnud selle üle vähemalt tänava küsitluses, kus juures lasname, et venelastes Eestis suhtutakse kudagi moodi teist moodi kui eestlastesse ja seda rääksid nii eestlased nii ka mitte eestlased et milles asi on, et kas siis tõesti on mingi tõsine probleem või või selle taha on väga mugav kuidagi moodi peituda, kui sa saad aru, et sa oled midagi valesti teid.
2: No mina arvan, et pigem siin küsimus selles, kuna venekeelne elanik on tarbib informatsiooni nii Eesti meediast kui ka venemeediast, siis võib olla siin tekibki nagu selline, nagu, kuidas ma ütlen, moment, et inimene ei anna endale aru täpsemalt nagu mis ikkagi see olukord, kus tema ise elab ja, ja millest lähtub ta oma siis otsustes, kui ta taha proksioneerida või mitte. Ma räägin just siin sellest suputnikust ja kui sa mäletad sellest äh, 60 kümnest minutist ja sellest saadest, saadest, kus osales ka kõlvart ja jaanatoom, Ehk siis sellised vastu käivad... Äh, sõnumid, mis venekeelne tarbi ja või, või venekeelne inimene siin tarbib, et võib olla sellestki tulevadki sellised arusaamat saa, arusaamatused, et, et, et mis siis ikkagi teha et no, ma ei tea kui palju Asjanovskil on õigus sellel, et võiks olla hoopis eraldi mingisugune Pier kampaania venekeelsela elaline kolla aga isene, sest ma arvan äh, piisab sellest, kui äh, igale poole antakse selge sõnum Kas see näiteks sama sama AstraZeneca, mis vanuses või rühmale see vaktsiin subib nii Eesti kui vene venekeeles? Kas inimesed saavad tulla, ma ei tea, tond tondi raaba ja, ja saada seda vaktsiini, kui ta on alla viiekümne, mis juhtus, nagu me nägime? Ehk siis võib olla sellest tulenevalt, et see kommunikaatsiooni küsimus jah, kuidagi longkab, et ükskõik, mis keeles mulle tundub et lihtsalt nagu
1: need sõnumid peaksid olema väga kindlat ja väga selged Kajam. Mina ka päriselt ei saa aru, millele Evgenia Sinovski viitas et minu arust meie venekeelsed tevad praegu väga head tööd nii Delfi kui Postimesku Ruse R-portaal ja kõik raadiot ja tele, meie telekanal ja Erinevat formaatide saated kaestavad seda vaktsineerimisteemat kindlasti igapäevaselt peaaegu. Ja kui ma siin sirvisin kapu aastaraamatud hiljuti siis nägin sellised numbrid, et tegelikult vaktsineerimisest ja korona Teemalistest ähm, küsimustest olid oli hästi informeeritud vist eestlastest 99% ja venelastest 97% ehk see protsent on peaaegu sama. Noh, ilmselt see käsitles ma ei tea, kas sügist või, või, või kevadat, võibolla pigem isegi sügist, aga isegi need numbrid näitavad, et tegelikult vahet ei ole selles informeerimises, et kõik on hästi informeeritud
0: väike statistika teile lihtsalt teadmiseks ja ka kuulojatele, et kui palju siis Eestist pärid külastajaid külastavad nagu Venema online site, mis ei ole eriti sõbralikud Eesti osas ea daily ehk siis europaasia daily.ru osakaalu osa, külastajate osakaal Eestist on 2,5% see on kõige kõrgem Tegelikult see on äärmiselt selline propagandistlik kanal. Teisel kohal on Rus Vesna, mis on äärmiselt radikaalne ja ka VZ.ru, mis on ka 2,3%. Ja kolmandal kohal on siis SMI -2 ru mis on lihtsalt selline ventilaator, mis viskab igasugust saasta vabandust online eetrisse, nii et see on ka nagu vägene selline mõttekoht, et kus koas nagu inimene, tähendab see, et ta seal käib, see, et tegelikult ei tähenda, et tema mõtte laad peab kindlasti 100% muutuma, ta võib muidugi loomulikult mõjutada seda skeptilist suhtumist, Ja nii kuidas me nädala aega tagasi selle samas saates teiste külalistega rääkisime, et võibolla need ebaõnnestused, mis olid talgude käigus, käigus, nad võisid tegelikult ka mõjutada kuidagi moodi, aga samas ma küll ei ole märganud, et mingi aktiivsõisust venekeelses segmendis, nii kuidas Sinovski räägib, Nii sotsmeedias, nii ka mainstream meedias, et oleks kuidagi moodi tõusnud, ma seda küll ei tähelda.
2: No mina arvan, siin ka mängib rolli selline asi nagu, et miks pärast arvan, et nüüd läbi perearstide vaktsineerimine on õige tegu, sellepärast, et olema ausad, et 60 pluss inimesed vajavad juttu ajamist lahtiselätamist, ma ei tea, tahab kurta oma muresid, et, et ikkagi, et perearst ütleks küll, et kõik on uhutu, et võibolla kolm korda ütleks talle seda, nii et see on kõik sellega seotud, et see vanuse rühm võibolla ei ole see, kes tarbib nii kiiresti ja usub seda informatsiooni, aga noh, minu jaoks on küsimärgi all pigem see, et miks pärast nagu kohalik omavalitsus, et ära kõlvard küll pos pos poseeri seal nende pilti peal, kui esimene päev oli küll rahvarohki ja nii edasi, et koos kiigega, aga no isenesest ma tean, kui palju võimalusi just kohalikol omavalitsusel et selgitustööd ära teha inimestele, et kõik andmed on olemas saaks, kas või siis kirju saata või siis telefoni kõne teha, et inimesed tuleksid ja teeksid ja võks ennast, nii et siin on kaks, ma arvan, sellist asja, mis
1: võibolla mängisid ka oma rolli. No sama see massivaktsioneerimise kampaani oli kuulutatud vist kolme päeva eest. Et tegelikult ma ei tea ka, et kuidas on võimalik sellise lühikese ajaga muud moodi, kui lihtsalt no, välja hüüda võib olla elektrooniliste kanalite kaudu kuidagi sa ei ületad inimeste, nii. aga teesti ma olen nõus, et 60 pluss ei ole see sihtrühm, kes on väga mobiilne, kes võib no, kiiresti tulla kuhugi linna osa kes võib ennast registreerida läbi interneti, et see, et see siht, sellise sihtruhma poole pöördamine oli lihtsalt vale, et, aga muidu, muidu ma arvan, ma, ma ei näe, mida siin oleks võinud nagu moodi teha kiiremini.
0: Eile oli ETV Plussi eetris saada keskeda kukavu, mis rääkis vaktsina, vaktsineerimise korraldamisest Ja saate külalised näiteks üks perearst ütles, et see võiks olla tõesti paremini organiseeritud. Mind kõige rohkem natukene, mind kõige rohkem pani imestama Adek Leevini, doktor Adek Leevini positsioon, kus ta sisuliselt loosungiliselt ütles, et rugi prooča Tanel ja Kiiga, ehk siis käedeemole Tanel Kiigist, kigest, arvestades lihtsalt seda, et doktor Levin veel pooldes kuud tagasi süüdistas tegelikult meie kõrgemaid riigi juhte selles, et nad lasevad Adik Leevini sõnade järgi inimestel surra sellepärast, et nad ei telli nad ei telli nagu kas või seda samas putnikud või siis Hiina vaktsiini ja ta ütles, et kogu vaktsineerimiskriitika on poliitiline võitluse, et see ei ole soliidne. Väga lühidalt kommentaari.
2: No isene, sest siin on rasku midagi kommenteerida, sest ise, jah, ma mäletan tema nagu sõnavõttu, et ikkagi võiks kasutada nii sputnikud kui ka hiinavaktsiini, aga noh, eks siis keegi peab, ma saan aru, Ka ministrit kaitsid ma mõnikord. <laughs> Võibolla siis see oligi ja, doktor Levin.
1: No, ametnikas sõnumid ka muutuvad. Iga päev, et kas vaktsineerime Johnson Johnsoniga või mitte või AstraZenecaga või ei vaktsineeri. Nii et praegu on väga segane selles mõttes, et doktor Levin ei ole selles mõttes erand.
0: Nii, aga nüüd siis uudised pärast taas. Kirillitsas Eesti. Uudised on ära kuulatud ja meie saade jätkub stuudios on Olga Ivanova ja Ekaterina Takla, saata üks Power Ivanov. Räägime natukene kapo aasta raamatust 2021 ja ei hakka sellest raamatuste kõike üle rääkima, kõik kes tahavad on selle raamatuga tutvunud, uudised on ja välja võtad on ka sellest tehtud ja tiraseeritud. Teate, minu jaoks oli kaks üllatus selles raamatus see kord. Esiteks oli üllatus see, et meie riigis on selgus, et on neid inimesi, kes on ka Hiina luure jaoks midagi teinud. See oli tõesti ootamatu. Ja kui suures mitte viimased inimesed, nagu selgus. Ja teine üllatus oli see, kus kirjeldati pehme mõju manipulatsioon meie venegelsete noortega. Teate, kui rääkida sellest teises punktis, siis ma... No, kuidas nüüd öelda? Kui koolinoored lähevad... 9. mail prongsisõduri juurde viivad sinna nelke. No ja okei. Ja kõik on nagu timens tomens. Kui korraldatakse korralikult seal mingisugune üritus, mis vastab kõikidele seadusnormidele, no. Okei, okay, et selles mõttes meil on täiesti meeleavaldustavab vabadus ja sõnavabadus, kui kõik on vastavalt kehtivatele seadustele ja põhiseadusele. Aga ma tühest asjast ma aru ei saa ausult. Tallinna Linnamee Vene Lütse tegi video Pabiedas Jemiselt Pead võid 75, kus punavormis noored, inimesed, koolinoored esitavad temaatiliisi luuletuse, laule, Vot, sellest ma tõesti natukene aru ei saa, või ma ei saa aru, kuidas Purskini instituut väga, ütleme niimoodi, mitte eliti selge taustaga Andrei Krasnaglaasov, Krasnaglaasov juhtimisel. Korraldab ajaloo ja avaliku diplomaati ja SCD konkursi, kus siis teemadest on näiteks 1917 revolutsioon, kui Lenin oleks elanud kauem, nõukogude Liidu lagunemine. 21. sajand on sõbrad ja kui Lenin oleks elanud kauem, noh. Ja siis see video lütsi poolt, või ma, ma, ma saan aru, et tõesti mul ei teda, mul mitte ükski äh, hinge raguke ei hakka vastu, et tõesti aru saada ja äh, ka võib olla kudagi moodi moraalselt osaleda selles noh, mitte just üheksenda tähistamises vaid ma, ma, ma saan sellest päevast aru. Aga nendest aksioonidest, millest ma rääksin, ma tõesti ma ei saa aru.
1: Nii, noh, mis ma siin rääkida saan, et ilmselt iga riik üritab kuidagi oma ajalooversiooni ja oma kultuuri edendada ja kuidagi edasi anda ja kuna on teada, et Venema on oma kaasmaalast pärast mures, et siis ei ole imet, et sellised MTÜ-t eksisteerivad ja sellised programmid on olemas, et Venemaalased, Venemaalastest abiturienti kutsutakse igal aastal siis õppima Venemaa ülikoolidesse Et no, nii see lihtsalt on, et Venema nagu ma arvan iga teine riik, kus üritab kuidagi ikkagi oma kultuuri, ajaloo ja oma mõju üleval hoida. Et kui, kui tark tegu oli Linnamee Lüüdsemi poolt sellest eraldi kampaani, et teha, see on, see on teine küsimus. Ma ei
2: tea, et see, kas see oli mingisugune nende kooli poolt enda insatiivil tehtud või see oli mingisuguse jällegi programmist osavõtmine või mis asi see oli, Võt, seda ma ei oska. Ma vaata,
0: kui, kui see oleks mingisugune programmist osalemine, siis see näitaks ilmselgelt ja väga ilmekalt, kuidas tegelikult teise riigi pehme mõju on, tähendab, pehme jõud on siiski avaldanud oma mõju õpetajatele eelkõige ja pedagogidele, et see on tegelikult see ongi nagu selle asja kõige jubedam asi.
2: Noh, siin on jällegi küsimus pügem õpetajatele, ja et kooli eesmärku ikkagi anda ja õpetada õppilasi, mit, mitte nagu teatud kuvandi nagu edasi andmine mulle tundub, eks siis ajaloost ma mõtlen nii äh, mulle on raske kommenteerida ja just see Veneli otsus otsust sellist asja nagu korraldada aga iseenases, mis mulle nagu meeltis jutumärkides sellest raportist, et äh, jah, nagu öeldi seal on küll Venema on huvitatud sellest, et kasvatada siin samas äh, kaasmaalast seas ka öö, noorema põlvkonna esindajad et kuidagi moodi jah, et kaasata ja nii edasi, aga seal oli selline sõnastus, et umbes family mafia ja siis perekondlik kuidagi mafia <laughs> toimub siin, et, et olemas olevad nende mt juhid ei soovige eriti kaasata noori ja, ja võibolla aktiivsemaid inimesi, kuna see eeldab, et kas nad siis jäävad ilma oma sisse, et tulekuta või, või midagi taulist oli seal kirjas, et, et juhul kui kaasatakse siis perekonna, siseselt, et see oli minu
1: jaoks väga omapärane tähelepanek. Katsan. No mina ka, äh, ja, panin tähele seda, millest Olga praegu rääkis, aga ma ei tea, mis mul, mis mul teemal <laughs> veel hetkel lisada. Uh, võin võibolla jah. sellist asja öelda, nüüd, et, et võibolla olete üllatanud, aga võibolla mitte, aga 9. mail ette plussi eetrisse on planeeritud viis laulu, uh, nad ei ole sellised, ütleme niimoodi, nad on need laulud, mis olid Venemaal tehtud ja on väga tuntud, ja mis ei ole sellised patriootlikud laulud, vaid mis lihtsalt räägivad sellest kurbusest, et kui, kui halb on, seda tege tegelikult on, et nad on sellised, osa on sellised balaadid ja partik on sellised rimsameelsed ja nad on täiesti. Meil oli eelmisel aastal see projekt tehtud või kavatsetud, aga me korona tittu ei saanud need filmide ja kokku monteerida ja eelmisel aastal 9. mail nad eetrisse ei juudnud tavaliselt meil loomulikult on mingisugused dokfilmid filmid ja, ja mängufilmid, mis no, sellest täiest räägivad ja sellel aastal tulevad ka aga ka need laulud me saime lõpuks tehtud ja eetrisse nad on pantud, aga ma loodan, et kõik saavad sellest õigesti aru et venelased ikkagi, no, Nad ikkagi ootavad, see näeks väga imelikult välja, kui ettevõtte pluss ei, ei ütleks, noh, sinagi sellest, et täna ei ole, et 9. mai ei ole ainult Euroopa päev, vaid ka on, noh, 9. mai, see, see, mis venelastele tähendab. Aga no, kõik siltub laulust, kuidas see esitatud on ja millises kontekstis, et meie mäelest on, minu mäelest on meie selline meenutusprojekt on suunatud suunatud kõigele meile, kes kuidagi no, meenutavad.
0: No, selle kohta ma näljaga pooleks ütlen, et vaatame, mida ütleb selle peale ring nõukogu, aga <laughs> läheme reklaamipausile pärast telemeetrist taas. Eesti Meie saade jätkub Pavel Ivanov Volga Ivanova ja Ekaterina Takle. Sel nädalal oli üks väga uvitav saade Kanal 2 esse, mis oli pühendatud uh, siis teemale, kuidas venelasest teha eeslane. saate Eiva esse uh, rääkides tema, aga ta ütles, et kõige tähtsam järeldus selle saatest tema jaoks, kui saate autore jaoks ja saate juhi jaoks oli see, et ta sai aru, et 30 aasta jooksul me ei ole lõimumises mitte kuugi eriti edasi liikunud. Ja me ikka puutume kokku mingisuguste stereotüüpidega. Kuigi ütleme niimoodi, et selles saates oli ka teatud provokatiivseid momente ka, kus siis üks külalist STRRI reporter Antanna Alekseev siis küsis, et kas temast võiks saada riigikogu liige selle peale öeldi, et loomulikult võib aga siis kõigi tähtsamaks küsimuseks oli siiski tema keeleoskus küsiti, kas venekelt kõnelev inimene saab kunagi peaministriks, selle kohta üldiselt samamoodi, aga kõikidest nendest esinemisest, esinemistest ja ka intervjuudest ja muudest intervjuudest, mis olid tehtud, jäi siiski kõlema tõesti see mõte, et kui sa ikkagi eesti keelt ei oska, siis ikkagi klaas lagi on olemas.
2: Õige, nii see on.
0: Õh, õige nii see on või õige nii ka peab.
2: Nii see on. Kas peab või kas... No, tead, see on kõik väga subjektiivne, et kellegi jaoks peab olema, kellegi jaoks mitte, nii et selles mõttes, et me lähtume faktidest ja, ja see klaaslagi on täitsa olemas, juhul kui see ei valdav Eesti keel piisaval ealdasemel.
0: Ja, mul tuli meelde üks juhtum, mis juhtus, oh, jumal, kui ma ei eksivist no, alaad sirkapisud vähem kui kümme aastat tagasi siis, kui Nagu selgus, Aliisa Brentsova soovis kandideerida ühele vakantsele ametile välisministeeriumis ja tõstetas suure skandaali, siis kui tale öeldi ära. Ja siis kui ma lihtsalt kuulsin tema eesti keelt, siis ma mõtlesin, nu vabandage! No.
2: No, aga selles mõttes Essel on võibolla õigus, sest kui me räägime sellest, et siia maani meil ei ole lastaajades piisavalt heal tasemel eesti keele õpet. Meil ei ole seda venekeelsetest lasteajadest, meil ei ole seal õpet, kes oskaks seda teha. Nii et, millest me siin räägime? Mis, mis lõimumisest, mis keeleoskusest? Aga me
0: räägime nagu sellest, et kui Eva Esse näitaks isiklikult ja ka. No, selge see, et ka on olemas palju teise poliitikud, kes pooldavad seda, et Eesti lõpet peaks alustama lasta ajast. ja pärast, mis kandub nagu üle kooli, siis me ju teame lüganuse kooli näitel, et ka see protsess võib tuua endaga probleeme ja näiteks selle samas saates Helil ütles, et probleem on ida virumal juba Eesti haridusega. haaridusega.
2: No, võt. Näe, Kes et, tegeleb sellega? kes vastutab selle eest. Aga nüüd <laughs> Mul on alati see küsimus.
0: Ja nüüd me tulemegi selle teema juurde, mille suhtes ma mõtsin, et tuvitav, no, et, et, huvitav, et midagi, mille, millegist on puudu. Ma juba muret tundma. Ei, kõik on korras. Keskerakond ja reformierakond hakkasid vaidlema eesti keelele ülemineku teema ümber. Ja eile siis see kulmineerus sellega, et siis kesk ja kaab ütles, et äh, konkreetselt siis lause oli niimoodi, et ülemine, vene koolid üleminekud teesti keelele ei tule ja paneme selle teema kinni ja täpsustas, et äh, mitte mingisugust äh, dokumenti peale koalitsioonil lepingud, kus on öeldud ainult eesti keele õpetamise taseme tõstmisest venekeelsetes lastehaidades ja koolides ei ole.
2: Sa jätad veel väga olulise, ühe väga olulise lause välja ja see lause külab selliselt nii kaua, kus keskerakond on võimul venekeel, venekeelne kool säilib. See on nende trump, mida nad igal pool kasutavad. Samas nagu mina olen küll see inimene, kes vaatasin koalitsiooni lepingut ja seal on see lause olemas, mida ütles ka Kaia et ja. tegeletakse just tegevus väljatöötamisega, välja töötamisega, mille juurde siis tullakse sügisel siis, kui eeldatavasti kogu see pandeemia värk meil nagu üle elatud või kuidagi ületatud. Nii et kes siin nagu manipuleerib, mina ütleks küll, et keskerakonnaminister üritab näidata, et sellest ei ole mingisugustki kokkulepet. Samas seal koolitsooni lepingus väga selge sõnaliselt kirjas, et on vaja rahastust, on vaja juurde õpetajaid ja on vaja teesti mingisugust kindla tegevuskava, mis nagu viiks ihile, mitte see, mis enne seda juba 20 aastat toimunud.
1: Ja, ja minister, no, minister Liina Kersna ka sellest on vist kogu aeg rääkinud sellest, et ta, saadi, kui ta äh, haridusministriks sai, et selline kava on tulekul. No, ja ilmselt hakkatakse sellega tegelema enne valimisi, et see Trump alati tuuakse välja sellisel olukorral. Ja, no, ja ma arvan, et, et, et see teema arutatakse uuesti, aga jällegi objektiivsetel põhjustel. Ma ei usu, et mingi tegevuse nii jõutakse kiiresti, kuna jällegi teatavasti on väga palju raha eelarvast on kaasa viinud koronakriis. Ehk ma ei tea, kas, kas venekoolide üleminek Eesti keele õppele on see praegu prioriteet number üks, kui me ei ole veel koronast jagu saanud ja peame kuidagi toetama meie ettevõtteid ja, ja teisi siis asutusi ja inimesi, kes on kannatada saanud.
0: Ja kaab ütles niimoodi ka veel, et me, et me töötame selle kallal, et kõik lapsed valdaksid vabalt eesti keelt sõltumata koolide või laste ajadade, no koolide keel, õppe keelest aga ütles, et koolide üleminek ei soodusta seda protsessi?
2: No sellest, et siin on kaks eri asja, on ka ma lugenud üks, üks õppetaja vene, eesti keele õppetaja venekeelses koolis rääkis ka sellest, et üks räägitakse kahest erinevast asjast, on üle viimisest või üle minekust täiesti eesti keelsele koolile või siis sellest, et tugevdada ja just eesti keele õpet olemas olevates koolides. Mina arvan, et see viimane on tõhusam isegi kui see, et me hakkame nagu leiutama või siis otsima neid õppeteid, kes järsku hakkaks rääkima või õpetama eesti keeles, Kui nad ei oska seda piisavalt tasemel. Et alustame sellest, et teie poolest laste äedades ja koolides on eesti keele tase või õpetamise tase on nii kõrge, et lapsed saavad hakkama ja, ja hakkavad rääkima juba laste ajast saadik, nii et ma arvan, see on nagu esimene eesmärk, mis peaks olema. Aga noh, jällegi, et see, see on vene kaart, mida alati kasutatakse enne valimisi, nii et eks siis me vaatame, kuidas, kuidas seda hakatakse Ühelt või teiselt poolt nagu mängitakse?
0: Aga saate lõpuks üks äh, huvitav uudis ka, et äh, Tõnis Mägi otsustas, et võiks proovida üle lauda oma eesti keelsest laulud venekeeles Ja põhjandas seda sellega, et, et ta ütles, et äh, see oleks väga huvitav. Äh, eksperiment, sellepärast, et vene keel väga hästi sobib lauludele ja ta ütles, et äh, miks mitte, väikes on muusika kollektiiviga, minna kuhugi siin lähi Venema linnadesse näiteks Sankt Petersburgi esinema, äh, Väga... Nä nagu esimene mõte mul oli, et kui ma näeks näiteks välisminister Sergei Lavrovi, kes muusias sel nädalal rääkis ka meie välisministriga ja ega nad mitte kuhugi ei jõudnud äh, sellepärast, et Lavroovil oli väga jäägi positsioon äh, vedetavate teritoriaalsete pretentsioonide osas Eesti poolt. Äh, ma oleks talle öelnud niimoodi, et avotsib ju et... Äh, See oli väga üllatruus. Positiivne Ega. uudis
1: see oli. Ja ma lugisin ka, et ta vist oli kuidagi oma papereid sorteerinud ja, ja leidnud tilge venekelse versiooni oma ühest populaarsest laulust ja praegu on juba viis lugu olemas ja varsti tuleb vist plaat ka välja ja teesti ta sooviks minna Peterburi või kuhugi Venemaale ja prooviks seal kontsertitel esineda, et noh, uuesti seda publikut kaas koos kutsuda.
0: Uvitav, kas ta näiteks laulu laulukoit laulaks ka ja kas venelased sel juhul saaksid ka selle laulu mõttest aru, et see on ka oma et küsimus, aga igal juhul tegelikult Venemaal mäletatakse väga hästi kõiki meie endiseid nagu Stereotüüpselt on mainitud Kremlöövikud ja muid linde, aga igal ma mõtlesin, et näiteks mingi kogumik, kus oleksid ja Veski, Marju Lenik, Mägi, Apelsin, Vitamiin, mis olid ka väga kuumad, muusik Safe, et see oleks täitsa lahe. Aga tuletan meelde, et stuudios olid täna ja erinevad Akla ja Olga Ivanova. Aitäh, Aitäh kuulemast, saate oli Pavel Ivanov ja kohtume nädala pärast taas. Kirillitsas Eesti.